0: 。深夜不孤单，我是银波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间看阿兰·德伯顿的书《身份的焦虑》，很有感触。如今的我们已经焦虑到了什么程度？只有我们自己心里清楚。焦虑仅仅是个人的负面情绪那么简单吗？不，它是整个现代社会的心理状态。现代社会物质前所未有的充足，机遇前所未有的可得，可是为什么我们却越来越焦虑呢？究竟该怎么对抗和消解这如影随形的感受？接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这本书的解读，名字叫《有一种焦虑叫身份焦虑》，作者李小沫。什么是身份？它为什么这么重要？所谓身份，就是一个人在社会中的位置，是个人在他人眼中的价值和重要性。阿兰·德波顿在《身份的焦虑》一书中认为，人一旦衣食无忧，累积的财富、控制的权利就不再是关键，凭借这些所赢得的来自他人的认可和尊重，才是最让人疯狂的，感到被热切关注。有人注意到我们的出现，记住我们的名字，倾听我们的意见，宽宥我们的过失，照顾我们的需求，这足以使一个人奋不顾身。阿兰·德波顿把这称为来自他人的爱。小时候，我们被无条件的宠爱，但随着年龄增长，获得他人的爱变得有条件。它取决于我们的学习成绩、考入的学校、工作所匹配的社会地位、收入高低。在以身份取人的社会里，为了得到他人的爱、赢得更多的尊重、认可，必然不遗余力地去追求更高的身份和地位。上层身份不仅意味着唾手可得的资源、舒适的生活、可支配的时间、选择的自由。还自然而然的为我们赢得我们所渴求的认可和尊重。矮穷矬、高富帅、白富美，早就是全民常用词。这种调侃和自黑，一定程度上缓解了这种划分背后的残酷，但充满娱乐精神的表述，仍然掩盖不了这个社会对不同身份的人区别对待的真相。现实是，人们只敬罗山不敬人，大人物被捧着，小人物却被粗鲁的对待，没有人在意他们的感受。鄙视链底端的人承受着挫败感，这种挫败感常常无关物质，而是关于生存的尊严。《欢乐颂》中，樊胜美在整理衣服时，一身名牌的屈妖精路过并丢了一个白眼，那句悠悠的。地摊货对樊胜美的杀伤力不亚于一个耳光，而安迪却被驱妖精姐姐长姐姐短的百般跪舔。为什么会有身份的焦虑呢？焦虑来自于比较。阿兰·德波顿认为，在现代社会里，我们总爱拿自己的成就与被我们认为是同一层面的人相比较，身份的焦虑便由此而生了。身份的焦虑是担心所处的社会等级过于平庸而被看不起，比如工作不够体面或者收入不够高，还担心堕落至更低的等级，比如剩女感到焦虑是担心随着年龄的增长，慢慢在婚恋市场贬值。但我们不会和优越自己或者弱自己太多的人比较。同量级的竞争者才真正让我们感到焦虑。虽然我很不想承认，但对于毕业两年的我来说，同一起点的大学同学考入名校读研，拥有更好的平台和资源，快速成长与我甩开距离，而选择工作的我没有在两年里积攒足以与之匹敌的经验，是我最深的焦虑之一。你感到焦虑，你以为？养尊处优的富豪们不焦虑吗？他们的焦虑更深，因为他们攀比的对象是与他们有相同地位的人。焦虑为什么会成为现代社会的通病？现代社会的特征之一是民主平等。自一七七六年美国革命后。政治平等、社会经济方面的机遇均等的观念，从纸上谈兵成为现实。两百多年后的今天，平等观念已经成为了主流共识。相比原来的贵族世袭、等级森严、阶层固化的特权社会，现代社会阶层流动变得容易的多。现代社会，每个人都深信人生而平等。每个人都深信，自己只要足够努力、足够聪明，都有可能实现自己的任何理想。这其实就是美国梦、中国梦的根基。所有人都像打了鸡血一样，永远不满足，永远不安于现状，永远都有尚未企及的梦想。美国著名心理学家威廉·詹姆斯提出，自尊等于实际成就除以对自己的期望。也就是说，要提高自尊有两种策略：一是努力取得更多成就；二是降低对自己的预期。第一种策略是主流趋向。现代社会鼓励梦想，人没有梦想和咸鱼有什么区别？被挂在嘴边，君不见励志书籍攻占书店货架，本本畅销；心灵鸡汤席卷朋友圈，篇篇爆文。社会的风向标总是催促我们去突破自我，社会似乎并不鼓励大家降低预期，知足常乐、安贫乐道曾经是中国人推崇的生活态度，如今已经没什么市场。比别人贫穷、比别人卑微成了令人羞耻的事，人们更愿意把降低预期当作不思进取、自甘堕落。为什么第一种策略比第二种策略更有市场呢？又、就是从什么时候开始，比别人贫穷、比别人卑微成了令人羞耻的事？因为我们所处的是一个精英崇拜的社会。什么是精英崇拜呢？现代社会的特征是民主平等，也就是每个人政治平等、受教育权利平等、社会经济方面的机会均等。新的精英论者一方面允许社会财富的分配存在极大的不均，但另一方面同激进的平等主义者一样，坚持要求每个人在人生之初或事业起始之时必须完全平等。精英制度认为，如果每个人都能接受同等的教育，而后又有同等的工作机会。那么日后，即便出现了收入不均衡或声望不均等，也是完全可以接受的，因为这些不平等是人们的知识和才干的差异导致的。我们从头说起，中国的教育制度是先大众教育后精英教育的，九年义务教育是普及教育，小学学位按学区分配，初中学位随机派位。每个人相对公平地接受教育，九年义务教育之后，一起长大的我们才走到了分岔路口。中考把生源按中考成绩在本地区内进行分流，优质生源进入重点高中，次一点的进入普通高中，最末流的进入职业学校。高考后把生源按高考成绩在全国范围内进行分流。学神进入北大、清华这样的顶级名校，普通学霸进入九八五、二幺幺，依次排开的是一本、二本、三本院校、大专。中考和高考本质上都是精英选拔考试，通过考试，科学、公正、公平的评估每个学生的学业和智力水平，每个人的受教育的机会是均等的。你进入什么样的学校，全凭真才实学。所以白岩松说：“没有高考，你拼得过富二代吗？”毕业后，你的学校就是你进入社会的第一张名片，而之后工作岗位也是通过相对公平的简历筛选、笔试面试进行竞争上岗，比如进入权力机关的公务员考试。薪酬则按能力高低进行分配，有能力的人可以获得高收入、高声望的职位。过去贵族阶层通过世袭、因为特权获得财富和地位，而今在精英统治的经济体系下的富裕阶层，凭借的的确是自己的个人奋斗。自然而然的，人们开始倾向于认同人的才识往往能影响或决定他的财富和地位。反过来，财富和地位就成了智识和才干的指标。人们对金钱的态度变了，富人不仅富有，而且优秀。他富是因为他有本事，精英被崇拜和欣赏。所以，舆论脏水泼的都是富二代、官二代。鲜少抨击依靠个人奋斗的富一代、官一代。当财富和地位成了智识和才干的指标，贫穷卑微就意味着智识才干低，穷人不再是受同情的群体，而是人生失败的 loser。比别人贫穷、比别人卑微，成了令人羞耻的事。贫穷本身让人痛苦，在精英崇拜的社会里，贫穷更是一种羞辱。可能有人要问，凭什么有些人生来就是富二代，我奋斗终生也望尘莫及？当然不公平，但极端的愤慨是因为你把接力赛当成了百米赛跑。个人奋斗获得的资源会在代际之间进行优势累积，形成马太效应，富者更富，穷者更穷。可是你还能怎么样？怪父母、怪祖父母不够努力、不够聪明，没能审时度势地抓住时代发展机遇；怪自己没投好胎，不如好好奋斗，给自己的孩子一个更高的起点。很多望子成龙的父母哭着喊着不能让孩子输在起跑线上，其实很可笑。殊不知，孩子的起跑线就是父母本身。望子成龙为什么不先望己成龙呢？我们到底在焦虑什么呢？我们的焦虑是因为获取社会身份的过程充满各种不确定性。首先，我们很难对获取成功所需的能力进行把握，特别是在社会飞速发展、能力更迭加速的今天。明白这一点，就很容易理解当下的考证热。有的人考下一二十个证，就是源于这种焦虑。第二，我们还受运气制约。好运气意味着处在合适的时机，具备合适的才干，从事合适的职业。鸡汤告诉我们，越努力越幸运，但很多时候是时势造英雄。举个例子。最早的网络红人嘟嘟 look 活跃在2005年前后 ，papi 酱现在这些套路他十年前就玩过，但十年前的中国互联网不够发达，无法造就现象级的 papi 酱。第三，对雇主的依赖，中国城镇化加速，农民失去土地，出卖脑力体力来赚取工资的越来越多。也就是受雇的人口在快速增长，但受雇始终是以雇主的利益优先的，雇主拿走了大部分受雇者创造的价值，而你不仅要担心着是否会弄丢工作，还在层级管理中受尽上层压制，所以始终有一种声音是认为打工没出息，摆脱对老板的依赖，自己创业才是明智的，创业潮由此而来。第四，市场竞争中公司盈利的不稳定。市场竞争残酷，工作的稳定依赖公司在市场上的盈利能力，但公司很难长期保持竞争力。而当公司面临危机，大幅裁员是降低成本最快的方式。身处其中，员工会很焦虑。如果你有一定的年纪，又背着房贷，你就会更加焦虑。另外，新产品和新的服务方式的出现所导致的旧产品和旧的服务方式的急剧衰弱，在各个领域司空见惯。想想诺基亚，它当初的盛况我们都见过，但苹果手机洗牌手机行业，塞班系统永远退出市场，诺基亚一落千丈。想想他的雇员境况会如何呢？有时候公司倒闭还是小事，你所在的行业可能整个消失。此消彼长，观望新风口的人也在焦虑。微信红利期过去，目前的风口是直播，怎么入场去分一杯羹是很多人正在焦虑的问题。第五，经济整体发展规律。经济危机意味着股市崩盘、企业破产、工厂倒闭、下岗失业。中国经济从全球范围来看，算是保持着良好的态势，但谁能保证它可以永远这样下去呢？大家都在高度注意经济下行的信号。我们应该怎么对抗焦虑呢？阿兰·德波顿提出了五种方法。哲学、艺术、政治、宗教和波西米亚艺术，比如给蒙娜丽莎画胡子的达达主义，充满对主流的戏谑；政治通过残酷的斗争把既得利益者拉下来，建立新的身份等级；哲学的方法求我们用理性分析他人的评价，很多人受制于他人的评价，被牵着鼻子走。讲出的段子让人开怀，就对自己搞笑的能力充满信心，爱上这种感觉，不惜成为一个在人群中华众取宠的小丑。听到他人的赞美，就开始对自己的优点万分留意，暗自得意；一旦被贬低，马上又感到沮丧，觉得自己一文不值。对自我的评价犹如风中芦苇，摇摆不定。他人即地狱。但哲学家却依靠理性力量，即使在面临侮辱、谴责和贫穷的时候，也能安之若素。因为当你对自己有清醒的认知时，他人不公允的评价就不会伤及你。宗教则教我们对死亡进行思考，向死而生是对抗焦虑的良药。人固有一死，匆匆几十载，难道要为他人的目光而活吗？人生难免一死的想法，可以引领我们去追求任何对我们真正重要的东西。就像阿兰·德波顿说的：“不管这些东西是在尼罗河畔饮酒、写一部书，还是发一笔财，对死亡的预见能够使我们追求我们内心最渴望的生活方式。”波西米亚。则教我们生活还有另外一种可能。波西米亚是一种生活方式，一种非主流的亚文化。波西米亚人可以出现在任何社会阶层、年龄阶段和职业门类中。他们写作、绘画、谱曲、现身艺术，或者游历世界，或者为朋友和家庭奉献自己的一切。最著名的波西米亚人是亨利·梭罗。他写的《瓦尔登湖》是世界名著，相信很多人都看过。他在瓦尔登湖畔修建木屋居住，他没有用“贫困”来形容他的境况，他喜欢用“简单”一词。简单表明的是一种自愿选择的生活方式，而不是被迫接受的物质状况。梭罗用实践告诉我们，人完全可以通过降低预期、削减欲望。得到内心的充实和平静，获得一种简单的幸福。宁愿曳尾于图的庄子，采菊东篱下的陶渊明，可能在今天已经没有了市场，但永远会给我们揭示生活的真相。我们讨论和思考身份的焦虑，并非在批判它，也不等于可以消除身份焦虑带来的不快。我们可能仍然遵循着。导致焦虑的价值观念，仍然按成功的主流定义来安身立命，但我们不能认为这些价值观念是天经地义的。想不到还有其他的选择。世界上并不是只有一种方式才能证明生活的成功。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，正在路上。谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是拿什么拯救你？我的焦虑。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。沉默少年说为什么要焦虑？我超级喜欢的一首诗分享给大家：白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。日升月落数流年说，说拯救焦虑的最好方法就是打破自己内心的桎梏。也许此时我们正在经历严寒，但是花终会盛开，蝴蝶终会归来。浅浅的暮色说：“我好像很少焦虑，因为自始至终我都活在自己的世界里。我的世界和外面不同，没有纷繁的世俗，只有鲜花盛开。这不代表我没有社交能力，只是有自己的生活态度。”陈阿猫说：“人的焦虑来自各种压力，工作上的、生活上的。其实人只要用一颗平常心来对待压力，无论什么事都不必胜人一筹，就不会有压力了。明天和意外不知哪个先来，何必把日子过得那么紧张、那么苦呢？”桃花源的小鸡是说：“心有桃花源，再多困扰也都云淡风轻。不一定非要在不擅长的领域求发展。”鱼应该活在水里，鸟儿就该翱翔天空，人也一样，放在合适的位置，发挥长处就不会焦虑。farewell 说顾好当下，不问归期，安于当下，顺其自然，爱咋咋地。双星小妹说，衡量一个人成功与否，从来不是我做了什么，做了多少，而是我明白为什么这么做，并且内心。不变的朝着自己的方向昂首向前，只有这样，才能打破你的焦虑感，也才能让你积极的慢下来。嗯，生命中最累的不是四处奔波，而是你不放过自己，不放过自己，所以越努力越焦虑，越焦虑越迷茫，时刻担心错过和失去些什么，担心未来会怎样。罗翔说：“也许人生就是不断的在焦虑中学会成长，学会和焦虑和解，最后战胜焦虑。我们终其一生他无法摆脱焦虑的困扰，拥有完美的生活。然而，当我们学会与情绪共存，便会明白，觉得焦虑其实是因为我们在穿越人生的隧道。虽然眼下黑暗，但过不了多久，出口的亮光便会如约降临。”愿往后的日子里，我们都能不被焦虑裹挟，落落大方，活出明媚。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。还没想好这份情该如何开始，就让它瞬间。出发时或许还有点幼稚，来不及回忆，又去了这么多的城市。就像2013年夏天的风，不切实际的梦，吹不回的筝，也许还有一点感动。然后又半梦半醒过了好几年，也没完全和一切和解。又想到一些盲目、脆弱和虚伪，醒来之后还要去面对。随他下坠或如何入睡，却被黑暗莫名的安全和温柔包围。许多种思绪游荡，在倒影间的城市中漂浮流淌，灰暗的视线里自由生长。就让所有此刻孤独微笑温柔的光，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海洋。他有你的地方，或许我只能向前走，把所有遗憾、眼泪都留在身后。朋友，明知答案的问题，真的不必问出口，不如就这么算了。希望这段无从谈起的想念，在记忆里躲过时间。最熟悉的脸，哭还是笑的，随你别往事不断浮现。在需要阳光，回忆需要风浪，想鲸鱼需要海洋，想今晚需要月亮，想感谢所有的属于这一刻，把我们的心连接在一起的此刻。被偷走的这几年，一切都改变，有没有改变？向飞驰而过的自己拜托，请永远记得那场雪。就让所有此刻孤独、微笑、温柔的狂。期盼着漫漫长夜被照亮的路，也许会穿越过山谷，或是海洋，还是其他有你的。出发的旅程，那些最终留在了风中的可能。说起来之前荒唐的人生，遇见你后才终于完整。每当深夜来临，每当有难过，还有许多焦虑情绪和犯过的错。你说这段时间多亏有我陪伴，我才要感谢你的拯救。就此刻，孤独微笑，温柔的光，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海洋，还是其他有你的地方。就让所有此刻，孤独微笑，温柔的光，陪伴着。长夜被照亮的路，也许会穿越过山谷，或是海洋，还是其他有你的地方。